0: Klassik. Die aktuelle
1: Kritik Alban Berg hat die Arbeit an seiner Oper Lulu nach dem Drama »Die Büchse der Pandora« von Frank Wedekind unterbrochen, weil er sein Violinkonzert komponieren wollte. Die Oper allerdings blieb dabei auf der Strecke. Berg starb, bevor er sich dem dritten Akt widmen konnte – das Ende der Lulu liegt also nur als Skizze vor und hat immer wieder Komponisten herausgefordert, die existierenden Noten zu vervollständigen. An der Hamburgischen Staatsoper haben sich nun Generalmusikdirektor Kent Nagano und der Regisseur Christoph Marthaler diese Aufgabe auf eigenwillige und dabei doch schlichte, fast schon logische Weise gestellt. Jochen Neurath hat ein rigoroses Neuarrangement geschaffen. Uwe Friedrich war bei der Premiere gestern Abend dabei.
0: Lulu ist gar nichts, nicht einmal Projektionsfläche, keine sexuelle Herausforderung für die Männer, keine femme fatale, nur ein unberührter, kalter Katalysator für die Männer um sie herum, die sich vielleicht sogar ohne sie gegenseitig töten würden. Seltsam ungerührt auch sie, die Männer, die ziellos durch das heruntergekommene Theater taumeln, das Anna Fiebrock für Christoph Martalers Hamburger Inszenierung entworfen hat. Die Männer haben ihre Hosen gleich gar nicht Angezogen, laufen in langen Unterhosen rum, als wollten sie schneller bereit sein, falls Lulu sie doch noch ranlässt. Unbeteiligt absolvieren sie ihre Rollen. Selten ist so sehr aufgefallen, wie viel Text in Lulu zu absolvieren ist. Das liegt auch am Hamburger Generalmusikdirektor Kent Nagano, der Alban Bergs Partitur betont unterkühlt serviert. Kein Geheimnis, keine dunkle Verführungskraft, nur perfektes Handwerk. Erst nach der Pause lässt Regisseur Martaler seinen grotesken Humor durchscheinen. Die Gräfin Geschwitz spukt als Witzfigur über die Treppen einer bürgerlichen Villa und Anne-Sophie von Otter muß mit ihrer überwältigenden Bühnenpräsenz nur trüb in den Zuschauerraum blicken, um ihre Verzweiflung deutlich zu machen. Matthias Klink als Alva und Jochen Schmeckenbecher als Dr. Schön finden nun auch zu großer Form. Die Handlung mit den vielen unterschiedslos gemordeten Männern ist ja auch einigermaßen grotesk und muß nicht unbedingt ernst genommen werden. Den unvollendeten dritten Akt hinterließ Alban Berg als Particelle, also Vorstudie zur Partitur, aufgeschrieben in einem Klaviersystem, aber unspielbar für einen einzelnen Pianisten. Kent Nagano nimmt diese Musik so, wie sie dasteht und lässt sie von mehreren Pianisten auf und hinter der Bühne spielen, eine verblüffend einleuchtende Lösung, die auch Christoph Martaler entgegenkommt. Die Klänge werden brüchiger, aber auch intimer. Der letzte Akt mit dem Niedergang Lulus führt in die gesellschaftliche Kältekammer, in der überhaupt keine Emotionen mehr stattfinden. Das größte Verbrechen an uns selbst besteht vielleicht darin, gefühllos durch das eigene Leben zu gehen, ungerührt vom Leid und der Liebe der anderen. Die Inszenierung wird immer besser, je weniger Widerstand die Musik dem Konzept entgegensetzen kann. Denn Fragen bleiben, ob dieses Konzept mit Berg's Lulu tatsächlich das passende Stück gefunden hat. Kein Zweifel kann hingegen daran bestehen, dass Barbara Hennigan die ideale Lulu ist. Auch in artistischen Positionen, von den Männern im Wortsinn hin und her geworfen, auf dem Kopf stehend oder auf den Schultern eines Sängers reitend, immer hat sie ihre Stimme perfekt im Griff, stürzt sich mit Haut und Haaren in die Rolle und feiert damit einen Triumph. Nach dem Tod der Geschwitz wird aus vollkommen unerfindlichen Gründen noch Alban Bergs Violinkonzert gespielt. Ein überflüssiger Epilog, der den Abend nach seinem brüchigen eigentlichen Ende trotz der wunderbaren Geigerin Veronika Eberle doch noch zur Geduldsprobe macht.